1: Aujourd'hui, place à l'humoriste Marina Rollman, 31 ans, qui nous donne sa vision du bonhomme 2020. Au programme, humour, délicatesse et bricolage. Mais avant, elle nous donne sa définition du bonhomme.
0: C'est difficile parce que, en fait, moi, ce qui m'embête toujours euh, quand on attribue des trucs positifs ou négatifs à garçons et filles, c'est... Euh, de se dire que, du coup, ces qualités-là, chez une femme, ça fait d'elle un homme. Tu vois un peu ce que je veux dire Mais donc, a priori, pour moi, bonhomme, c'est assez positif. Et ça veut dire euh, qu'on est bagarreur s'il faut, euh, qu'on est, euh, qu est euh, solide, qu'on ne se, qu se, qu se complique pas la vie de mille petits détails, petites scories, comme ça. Voilà. Mais je connais, voilà, c'est pour dire, je connais plein de meufs qui sont des vrais bonhommes, quoi.
1: Oui, ça convient aux deux. Toi, justement, t'es un bonhomme Je suis peut-être trop euh, euh, anxieuse et, euh,
0: <rire> et dans la remise en question pour être un bonhomme. J'ai l'impression que j'attribue un truc un peu fonceur à un bonhomme que j'ai peut-être pas. Mais en revanche, sur le côté je suis solide et, euh, et je vais aller griffer le visage des gens qui embêtent les gens que j'aime, ouais, ouais, ça, je suis un bonhomme, je pense.
1: C'est qui les bonhommes autour de toi euh,
0: Ma meilleure pote, c'est un bonhomme. Euh, notamment, par exemple, sur le fait qu'elle a un truc très... Euh, il n'y a, a, a pas de subtilité dans son rapport à la défense des gens qu'elle aime, tu vois. C'est de 0 à 100. Elle est tout de suite, genre, quoi genre, tu vois, elle, elle saute sur, à la gorge des gens assez facilement quand on est. Quand, elle a un truc de loyauté, voilà, très fort. Euh, ma meilleure pote, c'est un bonhomme. Ma grand-mère, pouf là là, mes deux grands-mères, c'est des gros bonhommes. Euh, dans quelle définition bah, Tant dans la résistance physique, tu vois, de genre, ouais, on va nager dans la mer du Nord en hiver et tout. Elle C'est vraiment des. un truc un peu paysan comme ça. Euh, et aussi dans le côté. Euh, Peut-être discipline aussi un peu d'un autre âge, mais où on, on a eu un peu moins le privilège de faire un travail sur soi et donc parfois on manque un peu de subtilité sur certaines questions. Mais dans l'autre sens, on endure, on est comme un bateau, tu vois. Il y a vraiment... Peu importe les avaries, elles, elles, elles survivent, quoi. Donc elles ont un côté assez bon
1: mes grand mères ouais. Et donc toutes ces, per ces personnes-là, ils ont des qualités en commun et c'est la solidité pour toi, plutôt Ouais,
0: je crois. Ouais, ouais, un truc euh, ancré, solide, euh, qui ne s'embête pas. Tu sais, c'est comme s'il n'y avait pas de, de zone de gris euh, moralement, tu vois. Il y, y a une espèce de...
1: Un côté manichéen assez attendrissant. Et dans tes parents, si on peut en parler, euh, les deux sont des bonhommes dans ta définition ou bonnes femmes Mais euh, les femmes mmh. peuvent être des bonhommes, donc on peut utiliser euh,
0: non. Je crois ni l'un ni là. Je crois que j'ai pas du tout des parents euh, bonhommes. Euh, j'ai des parents euh, beaucoup plus euh, sylphides, euh, très compliqués. Il euh, y a des allers-retours dans leur personnalité. Enfin, c'est des, c'est des gens plutôt. Euh, ils ont une délicatesse euh, c'est pas que c'est pas des gens solides moralement mais ils ont un truc au contraire, il y a des enluminures quoi, chez mes parents, c'est des gens euh, euh, Ouais, c'est pas noir ou blanc, c'est assez peu radical ça. donc non mes parents sont pas trop des bonhommes
1: et toi tu as pris euh, de quel modèle autour de toi le plus ou, ou le mmh. moins d'ailleurs je ressemble
0: énormément à mes parents, à mon grand-dame tu sais, c'est le truc où tout à coup un jour tu t'entends répondre au téléphone et t'es là oh mon dieu c'était ma mère <rire> euh, et donc euh, je pense que j'ai pris pas mal des deux je pense que j'ai un côté euh, très vivant et, euh, et très... Euh, je rebondis toujours, c'est difficile de me tuer, j'ai un côté un peu cloporte qui est très euh, ma mère, quoi. Il est, est, y a un truc fort comme ça, tu vois, qu'on ne peut pas nous écraser. Et j'ai un côté euh, très créatif euh, de mon père, mais pas très bonhomme.
1: Et euh, dans le couple parental que tu as eu au-dessus de toi, justement, quand tu dis qu'il y a des qualités qu'on définit comme étant féminines et d'autres masculines, eux, ça se répartit un peu comment euh,
0: Moi, j'ai une histoire un peu particulière parce que j'ai un peu plusieurs papas, mais euh, de, de manière générale, mes papas sont des gens, euh, déjà physiquement, euh, extrêmement gracieux, délicats, très fins, très adroits, etc. Donc, euh, c'est étonnant, mais c'est plutôt des danseurs. Il y a un truc... c'est pas qu'il n'y a pas de force, mais c'est vraiment une, très délicat et fin. Donc, ils ont des physiques... C'est des beaux mecs, hein, mais ils ont des physiques qui qu ne sont pas dans une virilité, tu vois, alpha, binaire, Depardieu, quoi. Euh, même s'il y a beaucoup de poésie chez Depardieu, mais... Euh, donc, physiquement, mes pères sont assez euh, délicats et, et intellectuellement aussi, ils ont quelque chose de... une, une douceur et tout, une, voilà. Et ma mère est très féminine aussi, ma mère n'est pas très virile. En fait, je crois que j'ai vécu dans un univers assez féminin, en fait. Les hommes et les femmes, assez féminin. Et toi, tu étais quel genre de petite fille euh, moi, j'étais euh, extrêmement calme et douce et réflexive. Et j'étais dans mon monde et je dessinais. En fait, j'ai passé ma vie avec des adultes. Et donc, j'avais un truc très... Euh, je crois que j'étais vachement louée. Pour, euh, pas dans le sens location qui loue tout. Il euh, euh, y avait un truc très laudatif sur, sur moi, sur... Euh, Ma capacité à travailler avec des adultes, vois, à pas être un gamin chiant. Et donc, j'ai plutôt développé des qualités qui font d'un petit quelque chose d'agréable avec les adultes, qui est euh, pouvoir converser très bien, écouter, être calme, dessiner, etc. Donc, je pense que j'ai vraiment, j'étais un, un petit ange qu'on pouvait crapahuter un peu à beaucoup d'endroits pendant longtemps. Et ensuite, euh, je, je suis bien partie en couille à partir de 14 ans. Et j'ai rattrapé toutes ces années de, de petit-fissage en, en foutant un peu la merde. <rire> donc, j'étais très calme, j'étais très contemplative j'ai encore aujourd'hui un monde intérieur très riche.
1: Et justement, adolescente ou même plus petite, avais des modèles euh, euh, que t'admirais, pas forcément dans ta famille, mais euh, des, des célébrités, des, des, des personnes comme ça, euh, peut-être t'avais envie d'être eux, quoi, plus tard. Oui. Ou elles. C'est une question
0: que je me pose souvent. J'ai l'impression que j'ai été un peu fan, mais pas tant que ça, et que j'avais pas vraiment euh, un phénomène de grosse... <rire> peut-être que je me perds, mais j'ai pas l'impression que j'avais un gros truc d'identification. Tu vois, genre les gens qui ont un poster de Bowie chez eux et qui se disent genre... Ça, c'est ça, l'élégance, le truc, machin. Ou le, une façon d'habiter le monde. En revanche, j'avais énormément de méga-crush sur des gens, tu sais, un tout petit peu plus grand que toi, qui deviennent des idoles. Tu sais, quand t'as 12 ans, quelqu'un qui a 3 ans de plus que toi, c'est genre... Enfin, tu vois, il a l'autorité d'un président de la République. Et, euh, et ça, j'en avais hyper souvent. J'avais donc une demi-grande sœur mais on n'a pas vécu sur le même continent. Et, et donc, euh, bon. Garçon ou fille, dès que les gens avaient 3-4 ans, puisque moi, ils s'intéressaient à moi, je faisais tout comme eux. S'il faut écouter cette musique et il faut se coiffer comme ça et tout, parce qu'elle, elle a fait. Et donc, euh, voilà, j'ai eu, en fait, eu des modèles un peu. J'ai ai vachement aimé me trouver par phase des grands frères, grandes sœurs un peu imaginaires, mais qui étaient des gens que je connaissais dans mmh. la vraie
1: vie, tu vois. Mais parce que pressée de grandir, toujours euh, d'avoir envie d'être avec les adultes, euh, ou. Je pense qu'il y a un truc très flatteur en termes d'ego, la cooptation par les plus âgés. Et puis. Euh, oui, donc si je les
0: intéressais, j'étais contente. Et puis. Hmm, Ouais, c'est aussi, il t'ouvre à des trucs cool, tu sais, euh, normalement, c'est quand même souvent un, un lieu de passage, euh, je... les, ça peut être les cousins, les frères, les sœurs et tout, mais qui, qui t'amène à un truc genre, ça c'est la musique qu'il faut écouter, ça c'est les films cool et tout. Et moi, comme je suis très euh, curieuse de ça, j'aimais bien ce conduit culturel que les, les grands amenaient, euh, parce que c'est pas drôle si tes parents qui te montrent des trucs, tu vois, il faut être juste <rire> dans l'entre-deux
1: pour qu'il y ait, un peu de, qu y ait une, une petite rupture culturelle. Et c'était quoi, du coup, les trucs qu'il fallait que t'écoutes, que tu fasses euh, tu Mais j'ai honte,
0: parce qu'aujourd'hui, c'est tellement mainstream, tu vois, c'est comme si ouais. m'avait ouvert à un truc, genre, oh là là Mais en fait, euh, j'ai la, la fille d'amis de mes parents, quand j'avais genre 12 ans, que j'ai trouvé dans sa voiture, qu'elle écoutait M et ça a été une révolution pour moi, mais je sais que ça sonne ridicule, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus « Establishment » et « Daron » que « M », mais... Euh, ouais, mais à l'époque, c'était vrai il y avait un truc genre, genre « Waouh, il est fou Il fait des improvisations pendant huit minutes, et c'est super !» Et euh, donc, par exemple, « M », ça a été une petite rencontre culturelle. J'ai honte parce que c'est pas des trucs cool aujourd'hui. Oh euh, bon, quand même, ça euh, va. Le premier album de Gainsbourg, du jazz dans le Ravin, c'est un pote de mes parents qui n'avait pas de gamin, qui était un peu plus jeune que mes parents qui a eu une espèce de rôle un peu comme ça, euh, grand frère, oncle, je sais pas quoi, pour moi. Il euh, y a eu de ça. Il y a eu... Euh, juste aller voir... Aller dans des, dans des cinémas indépendants et aller voir des films d'auteurs un peu bizarres. Euh, euh, non, mais en gros, de m'amener soit à des objets culturels concrets, genre tel ou tel disque, soit de me dire, genre, va dans tel lieu, donc moi, je grandis à Genève et il y a une grosse scène alternative. Culturellement, la Suisse, tout le monde a une image hyper, genre, il n'y a que des banques et tout, mais en vrai, en fait, il y, y a beaucoup de lieux de culture intéressants. Euh, va dans ce cinéma euh, indépendant, va voir des films d'auteurs un peu bizarres, tu comprends pas, va voir... Euh tu vois, à 13-14 ans, on va voir je sais pas, du cinéma coréen. Enfin, c'est pas non plus révolutionnaire, mais tu vois ce non, que je veux dire Non, mais oui, ce qui pas forcément à, dans la norme. Euh, de, ouais. de bien aimer, cultiver un peu le truc du mini weirdo. Et euh, voilà. Donc, euh, c'était ça. M et D aller voir des films autres que français ou, ou américains
1: et l'humour dans cette phase de ta vie c'était présent pas encore ouais moi en fait un
0: de, je pense un des premiers médiums où j'ai été euh, drôle c'est j'ai eu un téléphone portable à 12 ans euh, mais comme on avait à l'époque c'est à dire c'est vraiment une brique tu sais SMS et tout et j'adorais écrire des très longs SMS très rigolos et quand j'étais fière de mon truc euh, probablement j'avais pas grand chose à foutre de ma vie, mais je, je les envoyais à plein de gens, juste pour voir quel genre, quel, quel, retour eux ils avaient sur eux et quel genre de conversation ça... Tu vois, c'était genre... En fait, je faisais une mini-chronique, tu vois, je faisais genre... C'est une humeur Alors, Voilà, c'était un message sur « j'ai vu ça... » et je voyais un peu les, les retours. Et donc voilà, j'ai commencé à écrire, on peut dire, entre guillemets là, et j'étais déjà entourée de gens très drôles, et moi j'étais assez rigolote... Euh, en revanche, j'allais pas voir des spectacles, il y avait pas internet, donc il y avait pas cet accès-là. Et euh, j'ai grandi avec un peu d'humour à la maison, des francophones. Euh... Mais c'était pas un truc, euh, c'était pas une partie hyper active, tu vois, de ma vie. Après, j'aime beaucoup aller voir des comédies ou des trucs comme ça. Attends, 12 ans, c'est. 10. Ouh, mon dieu, Austin Power. Le, ah ouais, le, je pense simple, ouais. le sommet de, de la drôlerie pour moi, je pense, un peu avant 12, genre 8-10 ans. Mal, hein. Sans, 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 sans scier, c'est sûr que Mike Myers a eu une
1: grande influence sur mon humour. <rire> Et la première fois que tu as vu que c'était un métier qui, qui était possible de faire
0: C'est vers 20 ans quand j'ai vu Jerry Seinfeld le faire, en fait, euh, pas en live, hein, voir les vidéos. Parce que jusque-là, comme j'avais été plutôt confrontée à des humoristes francophones qui ont un, une espèce de charisme dingue, les, les textes avaient beau être très bien écrits, comme en plus l'interprétation... Euh, te donnait un truc de... Tu voyais pas les coutures. C'était très difficile de te projeter, tu vois. Tu, tu... Moi, si y 18 ans, je voyais Florence Foresti, je me disais genre, c'est génial, c'est incroyable. Mais je ne vois pas comment je peux aller de moi à elle parce que je comprends même pas la démarche. J'ai juste l'impression que c'est la meuf la plus drôle du monde qui est montée sur scène, qui a pris un micro, tu vois. Ce que je Et comme le stand-up... Particulièrement un truc comme Jerry Seinfeld, tu vois un peu plus les coutures, c'est voulu, hein, c'est pas du tout une erreur, c'est pas que c'est plus faible Mais il y a ce côté, tu déroules un raisonnement, etc. Là, tout à coup, j'ai compris, genre, ah ok, en fait, t'écris un truc marrant avec ces étapes-là et après tu vas le jouer Et donc, je pense que c'est Jerry Seinfeld, tout à coup, je me suis dit, je vois comment ça peut devenir un métier
1: Je m'appelle Austin Powers C'est écrit Danger Powers, monsieur Non, 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 non Danger, c'est le surnom qu'on m'a donné Si vous voulez Austin Danger Powers Voyons d'abord un costume de velours bleu. Ah, super Ensuite, un jabot de dentelle oh, blanc. Le... voilà Ensuite, un symbole mâle monté en pendentif. Ensuite, une paire de boots italiennes noires. Ah, le John, les filles Ensuite, un disque vinyle. L'album Burt Baccara présente ses grands succès. Ah oui, génial Ensuite, un développeur de... de pénis suédois à pompe. <rire> non, c'est pas moi euh, revirement un peu de sujet est-ce que tu te souviens de ton idéal masculin quand t'étais enfant, puis ado et maintenant, est-ce que tu as un retour un peu là-dessus euh, alors un phénomène qui était
0: assez partagé euh, la petite enfance, les twins la prépuberté, etc et, et même au début de la puberté j'ai l'impression que c'était euh, peut-être le fait d'une époque mais en tout cas c'était assez prégnant dans mon groupe de copines c'était qu'en fait on allait vers euh, des modèles masculins qui étaient eux-mêmes euh, très ambigu Tu, tu vois, c'est justement, tu disais pas à 12 ans, j'ai envie de Ken de tu vois. Donc euh, ça va de, des Ryan Philippe au, au mec des boys band, euh, les 3T, les machins, les trucs, tu vois, c'était des, 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 des physiques très... Enfin, Ryan Philippe, le, le stylisme de Ryan Philippe dans... Uh, cool Intentions, le film avec... Euh, tu sais, les, les, les liaisons dangereuses avec Sarah Michel Keller. C'est du cuir euh, moulant. C'est du, du cuir, mais c'est aussi, tu sais, beaucoup de, des espèces de, de petits pulls euh, manches longues transparents, carrément, des espèces du, de, de, en résine, du, de... En Voilà, même. exactement. Et, et il est, il est femme, il est, bah, comme un Timothée Chalamet aujourd'hui, tu vois, sur un, un truc ambigu. Donc, euh, je pense que j'avais des... Un idéal
1: masculin. Pas de
0: poil, pas de barbe, on ne voyait pas, pas ça. Pas de poil, j'avais un poster de Tupac que j'avais pas le droit de mettre dans ma chambre. <rire> parce que il, il était torse nu, il, a, il avait beaucoup de tatouages et il avait des guns et mon père a dit genre non. Ce que je trouvais très fermé d'esprit pour mon papa qui était plutôt sympathique. Euh, mais donc sinon, c'était ce qu'on appelle un minet, je crois. C'était ça, un peu l'idéal masculin. Et, euh, et ouais. Est-ce que ça ressemble au mec que j'aime bien aujourd'hui euh, Non, pas trop. Non, non, le poil a fait son arrivée après tout. Mais ça
1: fait peur quand t'as 12 ans, tu peux pas remonter, tout de suite aller de, de zéro à Samuel Lebihan. <rire> Et aujourd'hui, ta vision des hommes en général, tu te rends compte qu'elle a changé au cours de ta vie
0: mais Je me rends compte qu'on est tous dans cette petite performance assez rigolote de devoir... Euh... Euh, habiter et mettre en scène la féminité ou la masculinité. Et on le fait tous à des degrés différents. Ça m'amuse, en fait. Tout ça commence à m'amuser. Maintenant, j'arrive plus à voir ça comme un truc... Euh... Mais c'est aussi un travail de déconstruction. C'est pas comme moi, hein. que moi. C'est que le... l'époque, le zeitgeist me renvoie à ça. C'est qu'aujourd'hui, on est tous en train de questionner ça. Et plus je le vois comme un truc amusant, c'est-à-dire un gars hyper viril mais qui, en fait, assume complètement euh, des goûts culturels, éclectiques, y compris des trucs un peu émo sensibles et tout. Ou alors, au contraire, une fille très délicate qui... Euh a aucun problème à avoir des, des facettes d'elle qui ne sont pas tout à fait en adéquation. En fait, j'aime bien, j'ai l'impression qu'on est en train de vachement euh, rendre subtil ces portraits-là, mais je vois le côté un peu factice et performatif. Euh, donc j ai, j ai, je pense que je me suis défait de certains trucs que tu as quand es petit, hyper normatif, des gens euh, Ça, c'est pas un truc de fille, et ça, c'est pas un truc de garçon. Je, je trouve que vraiment, on est en train d'ouvrir l'éventail. de... Mais tu le vois dans plein de trucs, tu vois, par exemple, la, la production du, du rap américain, et aussi du coup du rap euh, maintenant européen depuis dix ans, elle est devenue euh, tellement sensible, on s'est tellement défait de la question de l'alpha, on s'est tellement défait d'une certaine virilité, elle existe toujours, mais tu vois un mec comme Frank Ocean, il y a quand même vraiment un avant et un après, et tu sens les émules que ça fait aujourd'hui autour de nous. Euh, C'est très agréable, je trouve ça très cool, et, euh, et j'ai plutôt l'impression d'être entouré de gens qui se créent des, des virilités, des féminités euh,
1: un peu compliquées, tu vois, qui font les, cohabiter les des trucs bizarres. Est-ce qu'il y a un truc qui te fascine chez les hommes que tu connais où tu te dis ils ont ça en commun, ou il y a quelque chose chez ces hommes-là, et ça me fascine et euh, je ne sais pas d'où ça vient. Quoi.
0: Ben, je crois qu'en fait, beaucoup des hommes qui m'entourent c'est justement de se dépatouiller avec la question de la virilité, c'est-à-dire comment est-ce que tu traces ta route entre supposément le fait qu'on t'a chargé de l'obligation de savoir des choses, de savoir où tu vas, de tout ce poids-là, donc, qu'on qu qu commence à déconstruire qui, en fait, va faire partie de cette vague féministe qu'on vit, qui, est à un moment donné, de les décharger au titre Là, on les, a, on les a beaucoup accablés, on les a beaucoup chargés de choses, c'est très juste. Mais il va falloir aussi les décharger de genre. Vraiment, il faudrait qu'un mec qui gagne moins qu'une meuf, qu meuf à la première date ne le ressente à aucun moment. Or, il y a beaucoup de gars qui te le disent que c'est vraiment une pression qu'ils ne se sont même pas mis tout seuls, hein, qui existe. Euh, et donc, je crois que beaucoup des hommes qui m'entourent, ils ont ce truc très touchant de devoir admettre qu'ils sont faillibles. Euh, et le paysage culturel l'aide en ce moment, alors que j'ai l'impression que c'est pas un problème pour moi et c'est pas un problème pour les femmes qui m'entourent de dire genre, bon ça va, mais une sacrée journée et tu vas te mettre à chialer, on, on a le droit de le faire et je crois que je vois beaucoup autour de moi, y compris mon père et tous des gens qui ont dû se défaire d'une voilà, certaine idée de la virilité qui du coup doivent réapprendre à genre, désolé ça je sais pas euh, pardon j'ai fait ça mal je m'excuse, tu vois, et, et je trouve qu'ils ont en tout cas ce truc touchant, ne, ils se dépatouillent là-dedans et euh, cette vulnérabilité-là, c'est très euh, délicat et cute. Et après, euh, je serais toujours fascinée par les mecs qui savent genre euh, bricoler, conduire par tous les temps, etc. Mais ce n'est pas tellement le cas. Mon père, un peu, mais sinon, genre... Les mecs de ma génération, quand même, tu sens qu'il y a eu un 180 qui a été fait. Mon <rire> mec, il n'a pas son permis et tout. Enfin, tu vois, donc il y a des moments... Ça me casse les couilles Tu sais, il y a des moments où je suis genre avec plein de potes à la maison. Et je sais, tu te dis, on est genre 7, il y a, je sais pas, quatre gars. Et en fait... Euh, il va y avoir un problème d'ampoule, de mon cul, de je sais pas. Et il y en a pas un qui sait faire. Et j'ai des moments où je suis là genre, mais j'ai pas eu le temps d'apprendre ça, mais parce que moi, je sais mettre des fossiles vous me cassez les couilles, <rire> tu vois, genre. Il y a, y, a y a une petite autonomie qu'on a perdue avec euh, ceux sur quoi on pouvait compter chez eux. Et je sais que c'est très réel ce que je dis, mais euh, ouais, y, y, ils ont perdu des trucs un peu.
1: <rire> et toi, tu te trouves féminine dans, dans ce qui est ta définition à toi euh, Naturellement, j'ai l'impression que je suis très... Je
0: suis pas très bonne à ça, mais ça m'amuse de temps en temps de la performer, la féminité. Euh... Pour te surprendre ou pour... Euh... C'est très agréable. Moi, tu sais, j'aime bien faire des trucs avec les mains. Et genre, par exemple, le maquillage, j'adore. C'est de la peinture. Je trouve ça hyper agréable. Euh... Euh, donc, ça, ça m'amuse de performer, euh, de mettre des freins qui sont pas confortables et des chaussures qui le sont pas non plus et des trucs et des machins et de surjouer, le, je sais pas, tu vois, la maîtresse de maison, d'arriver avec des plats et c'est beau. Et comment t'as fait Oh non, mais c'est rien. Non, non, non. Et j'adore, tu vois, vraiment le, ouais, performer la domesticité, le truc de temps en temps. Et 80% du temps, euh, j'ai l'impression d'être un petit troll des forêts <rire> et, euh, et, de, et, de, et de pas du tout faire attention à ça parce que je suis occupée à faire autre chose. J'ai vraiment l'impression d'être un humain un peu
1: neutre. Et de temps en temps, je fais exprès de... D'aller prendre euh, l'habit, quoi. Voilà. Et est-ce qu'à l'inverse, justement, tu as des particularités en toi qui sont euh, communément euh, qualifiées comme masculines
0: bah, Comme, en fait, le masculin dans le monde, c'est aussi le neutre. C'est-à-dire, le masculin, c'est le masculin, mais c'est aussi la vitesse par défaut. J'ai l'impression d'être un homme de, à plein de moments de ma vie, juste parce que je suis sortie de chez moi sans faire gaffe et je suis allée accomplir une tâche, mais je suis, tu vois, genre physiquement dégueulasse et, ou pas très agréable. Enfin, tu vois, ce que je veux dire... Euh, donc j'ai l'impression parfois d'être un mec juste parce qu'il me semble que c'est le neutre après un vrai truc particulièrement viril euh, qu'est-ce que j'ai euh, je suis je euh, sais pas si c'est féminin ou masculin mais je pardonne pas beaucoup et j'ai une certaine intolérance, parfois une impatience avec les gens qui me, qui me je peux être cassante voilà j'ai un truc cassant et j'ai l'impression que parfois on, on associe parce que féminité maternité donc euh, quelque chose de nourricier qui pardonne euh, qui prend toujours en son sein etc ça je l'ai pas j'ai vraiment un truc parfois genre je peux être cruelle et cassante et un peu euh, on parlait de succession en arrivant à cette merveilleuse série euh, je peux avoir un peu un truc de patriarche de grosse boîte euh, toxique où je
1: vous êtes viré j'ai un truc <rire> comme ça parfois. T'es vraiment trop nul. T'es archi nul. Tu es viré de chez viré. Tu es né, idiot, et tu vas mourir, Ça idiot. Va tu me casses les couilles, tu fous rien. Allez, dégage, casse-toi. Attends, t'es merde d'ici. Oublie rien, allez, hein, dégage. Connard. Casse-toi. Allez. Tu veux plus jamais te voir. Dégage. Et euh, Quand tu dois.. Euh... Penser à des personnages masculins pour tes sketchs, quand tu dois parler mmh. d'un genre dont tu ne fais pas partie. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire Qui euh, Qu'est-ce qui, pour toi, fait le comique dans les hommes que tu connais <rire> Comment euh... tu t'y prends
0: Bon, bon, mon mec, c'est quand même un petit animal qui vit avec moi 24h sur 24, donc c'est une source d'observation sans fin de, de le voir comme ça dans son milieu naturel. Euh... <rire> lui, lui, il est vraiment génial parce qu'on est très différents sur beaucoup de plans et il a beaucoup de trucs de garçon euh, incompréhensibles sur le rapport à la santé, par exemple, de ne pas comprendre des choses très simples qui est genre, bah oui, bien sûr, mais si tu manges comme ça pendant 6 jours, évidemment, tu as mal au ventre <rire> le 7e, tu vois. as, as l'impression qu'on ne leur a pas appris à gérer leur corps, tu <rire> Euh, donc, mon mec, beaucoup. Et après, en fait, euh, la communication autour d'une catégorie d'hommes que je ne connais pas, mais de la survirilité. Tu vois, le, le marketing qui, qui va vers euh, les boissons énergétiques et, les et genre les Dan Bilzerian de ce monde. Euh, ça, c'est une, une source infinie de fascination. T'en connais
1: pas, des mecs qui Très sont peu, non, réceptifs non. à tout ça
0: mais c'est super. C'est des injonctions tellement genre... Bah! <rire> qui est tellement dure, en fait. C'est vraiment genre, faites-vous mal. Pourquoi Parce que c'est de la vie, c'est de la merde. Ah et... Euh, euh, donc voilà, c'est un peu les deux types d'hommes de, que je peux observer euh, qui, qui m'amusent. Tu, tu penses
1: que c'est générationnel parce que tu as 30, euh, 31 un. ans. Ouais. Donc tu es quand même dans une génération. Je pense que tu dois être dans les personnes les plus jeunes que j'ai interviewées. Enfin, euh, tu dois être dans les plus jeunes que j'ai interviewées mm -hmm. là-dedans. Donc tu as forcément une vision qui va avec ta génération. Ouais. Tu vois des différences entre les personnes plus vieilles que tu connais et ton groupe d'amis euh, dans ah oui, le oui. rapport à la masculinité et même d'ailleurs chez les femmes la façon ce qu'elles attendent chez un homme complètement est différent.
0: je pense qu'ils sont vraiment défaits de plein de choses cool je te dis ils savent plus conduire ils savent plus planter un clou et tout mais ça s'accompagne de, de vraies je pense qualités et de moins de pression et d'un rapport à la parole qui est beaucoup plus libéré euh, ouais, ouais j'ai l'impression qu'il y a un vrai truc qui a évolué et après parfois j'ai peur que par un esprit de pas de vengeance mais de on pousse les curseurs un peu trop loin pour ensuite revenir à la norme, cette vague de féminisme est faite que euh, les femmes se libèrent de certains trucs super, et ensuite, euh, par, euh, comment dire, un peu par, euh, par euh, elles sont quand même contentes que les autres mordent un peu la poussière, j'ai l'impression que parfois elles s'amusent de continuer à demander des vieux trucs aux gars exemple concret, des meufs hyper féministes, hyper woke, hyper dans le futur et tout, qui disent genre, bah ouais, bah j'espère bien que tu gagnes la thune, mon gars, parce que, tu vois, parce que, en gros, qui se... qui, qui reprennent les injonctions qui nous ont fait du mal et qui disent genre, ouais, mais bah en plus, si t'es un... tu vois, Beyoncé, tu sais, par exemple, elle a, elle, a, elle a tous, dans ce vocabulaire-là, tout un truc de libération de la femme et, en même temps, de, de très vieux, vieilles demandes qui est genre... Euh, Bon ça je parlais pas encore des Child c'est autre chose Mais genre si tu payes pas tes factures t'es pas un gars tu vois T'es pas sérieux je vais pas te considérer Et euh, j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait au bout de la démarche Qui est genre bah du coup si on se libère de
1: ça Ne leur demandons plus Les trucs qui nous ont fait chier mm -hmm. aussi euh, Voilà Et ça t'y arrive toi par exemple euh, dans, dans mon couple
0: De temps en temps j'ai une petite voix de petite princesse Dans le fond de mon truc qui est là genre J'aimerais que tu me portes mais, euh, mais je crois qu'on y arrive euh, ça veut pas dire qu'on enlève les différences, ça veut dire que juste euh, on reste pas dans des rôles figés un peu débiles qui est genre. En fait, si concrètement, et c'est le cas dans mon couple par exemple, moi j'aime bien bricoler, euh, faut pas que je me vexe. J'avais un peu ça au début, genre mais, mais j'aimerais tellement que tu installes tes lumières, puis j'aime. en fait, moi j'aime bien m'acheter une perceuse, c'est cool quoi. Euh, oui, c'est très libérateur, c'est super, c'est vachement bien. Mais je, je suis pas parfaite là-dedans non plus. Hein.
1: Si tu devais changer les rôles avec ton mec et que tu pouvais vivre une journée dans ses pompes, qu'est-ce que tu ferais déjà à sa place euh,
0: Qu'est-ce que je ferais euh, J'irais remuer mon petit cul dans la rue et personne ne <rire> me ferait chier Non, euh, qu'est-ce que je ferais si j'étais un com
1: Ou d'ailleurs euh... un mec en général.
0: Ouais, en fait j'irais tester plein de situations où il y a des petits moments de paternalisme un peu tranquillou, genre le magasin de bricolage, genre le caviste, etc. Voir si on parle de la même manière ou pas. Euh... Et puis, euh, qu'est-ce que je ferais, mon Dieu, si j'étais un homme pendant une journée Un truc un peu
1: marrant. Euh... Si, tu, si tu fais rien de plus que ce que tu fais aujourd'hui, c'est mon signe.
0: Ouais, non, non, mais je, je pense à la drague. Je, me, je, je serais curieuse d'aller voir, effectivement, si les filles ne draguent pas ou pas, ou si tu signifies de manière respectueuse ton intérêt, est-ce que les femmes viennent ou pas Parce que j'entends plein de mecs qui se plaignent de genre « Oui, mais elles ne viennent pas non plus. » Alors que moi, je suis très frontale dans la drague. Mais... Euh je serais curieuse de voir, mais en même temps c'est mon mari j'ai pas envie qu'il de se faire draguer euh, qu'est-ce que je non, ferais un homme tout court comme ça au je Fais de des, des tractions dans le bois de Vincennes en criant, je sais pas franchement, euh, non, et eh bah ben, écoute je crois que ma vie ne changerait pas des masses euh, ma vie ne changerait pas des... je sais pas, j'irais découvrir le plaisir prostatique, je... ah oui les orgasmes, putain, voir un peu aussi la, la physiologie, euh, si j'étais un homme cis, voir euh, comment ça marche un pénis, etc ça peut être rigolo euh, je crois que c'est très décevant en plus c'est terrible, pour nous ce serait cool parce que moi j'ai un vagin, si un jour j'avais un pénis pour une journée ce serait rigolo et je reviendrais après à la jouissance du vagin et je serais là c'est vraiment génial mais je crois que pour eux ce serait horrible en fait parce que tu testerais une journée, manifestement des orgasmes qui sont genre dix fois plus forts, après tu reviendrais tu serais, oh, mais c'est nul, <rire> tu comme manger un sneaker c'est rien de spécial euh, sinon je ferais un autre non je sais pas je demanderais un prêt, je me ferais augmenter euh, je sais pas des trucs <rire> je sais pas je ferais la guerre non, je sais pas.
1: Et pour finir, du coup, euh, un conseil aux hommes qui nous écoutent sur leur comportement, leur compréhension des femmes ou même simplement des choses qu'ils ne devraient plus jamais porter, si on peut <rire> se permettre de, de leur donner ce euh, genre de conseils.
0: Un truc qu'ils ne devraient plus jamais porter. Euh, bon, mais Pantacourt, je crois qu'on est assez au clair avec tout ça, cette histoire de corsaire, Pantacourt, etc. Euh, la fedora, pareil, pas possible. C'est quoi Du euh, chapeau, tu, tu, chapeaux, tu sais, un peu... un ouais. petit chapeau d'homme, pas possible euh... Je... vraiment ça je pense que c'est une injonction qu'on leur a foutue et c je sais pas comment ils s'en dépêtrent mais je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes qui pensent que dans la séduction il faut être intéressant et donc parfois nous apprendre des choses et donc parfois au lieu de nous écouter et d'avoir un dialogue de te noyer sous les informations et en fait ça finit par un semi-cours plutôt qu'une conversation et ça je pense que vraiment le la le côté euh, comment est ce qu'on dit c'est pas la pédanterie mais c'est le quelque chose de un peu verbe professoral comme ça ça je crois que pour moi c'est un, un immense mais même pas tu l'amour c'est un problème euh, dans les amitiés etc et euh, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui se fourvoient là dedans en fait qui pensent que c'est leur rôle parce qu'on leur a dit c'est toi faut être fort faut savoir faut leur en mettre plein la vue et tout et qui se rendent pas compte que ce serait beaucoup plus charmant si tout à coup tu poses une question putain mais poser des questions les gars mais poser des questions mais tout le monde va se faire sucer en direct dans la rue si tout le monde commence à poser des questions vraiment poser des questions écouter, rebondissez ne sachez pas hum, hum, intéressant ah ouais tu crois etc. tellement génial très reposant très rafraîchissant versus un gars où tu dis genre ouais moi une fois je suis allée en Grèce ah oh, j'adore Santorin alors d'ailleurs tu vois qui est tout de suite qui est science et tout c'est vraiment pas sexy